millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Kristi skickar fram mot Rashid som peter en vidare och Ramos Lavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan 1-0 i den 59e minuten Sista, sista möjlighet här för Geis. Klockan tickar upp på 95. Mitch med lyftningen. Pettersson kommer ut. Når inte riktigt den bollen. Ta sig ändå undan i nästa läge. Och då kommer slutsignalen. Dalkud till slut tog steget upp i allsvenskan var det på något sätt logiskt att det avgörande målet gjordes av lagkaptenen Ravis Lavan som bara på några år blivit en symbolspelare för klubben. Nu ska han leda en allsvensk nykomling som flyttat från Borlänge till Uppsala men ska spela matcherna i Gävle. I den här podden pratar Lavan om besvikelsen över reaktionerna från Sirius när flytten till Uppsala meddelades. Exempelvis Sirius-tränaren Kim Bästrand sa att han funderade på att lägga av. Ett uttalande Lavan tror kommer gynna Dalkud när det blir dags för Uppsala derby. Jag tror vi kommer vinna. Så simpelt tror jag bara för att jag tror inte, jag tror de är, jag tror deras, som sagt deras ledare, om han gör sånt uttalande så vet jag inte om han... Om man är rädd för så mycket utanför planen då tror jag han är helt förskräckt när vi är på planen då. Och vi diskuterar tränarcirkusen kring Andreas Bränström som stoppades från en övergång till IFK Göteborg men sen ändå byttes ut mot Astrid Valentic. Ett byte Ravislavan trots framgångarna med Bränström ändå verkar ganska nöjd med. 
Du vet ibland, vi alla har haft förhållande här där man, saker och ting har varit bra Men sen bara, sen bara slutar det förhållandet så börjar man på ett nytt Och då känner man shit, det var så här det skulle känna Den känslan har jag lite med Valentich faktiskt Och vi pratar om tiden under Janne Andersson i IFK Norrköping Och där Lavan och den nuvarande förbundskaptenen inte alltid hade samma syn på saker och ting Men det har Dalkurts lagkapten lagt bakom sig som sagt, jag bonar enormt mycket än den gamla gubben, vet du. Alltså, för mig han symboliserar verkligen att eh, livet är maraton, inte en, eh, en sprint. Podden är naturligtvis mycket mer än så här. Och Ravenslavan berättar att avancemanget innebar att hans kontrakt förlängdes automatiskt. Hur han nobbade feta kontrakt i Kina för att få spela i Dalkurd. Om konspirationsteorierna kring Dalkurds tuffa inledning av allsvenskan- och hur han reagerade när klubbens före vd gick till attack på fansen i Lavans moderklubb Malmö FF. Och varför det aldrig blev något riktigt lyft i just MFF. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 30 bast, 30 år. Bo? Uppsala Familj Familj, fru och två barn Utbildning U- Väldigt utbildad, fast det håller jag för mig själv Lön Lön knappt Bil Bil, ja jag har en Volvo Hobby Hobby, jag är väl en ganska Jag är, jag är väl en ganska fotbollsnöd Men sen är jag väldigt familjemänniska också jag, jag gillar att vara hemma Bara ta det lugnt och faktiskt Läsa böcker Språk. Språk, svenska, engelska, kurdiska och flytande danska vill jag säga. Fast jag blir väldigt, de jag nära av min danska så är det väldigt bra. Vem är för dig världens genom tiderna bästa fotbollsspelare? Oh, bra fråga. Jag personligen skulle jag vilja säga Chocke Ronaldo. Men jag kan ju inte undgå Messi. Alltså det han gjort, jag har inte sett någon göra det. Faktiskt, nej men Messi. Men jag är väldigt, väldigt förtjust i den gamla Ronaldo. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det är nog ganska simpelt. Det var nu förra året när jag gjorde avgörande målet. Så Dalkord kom upp i Allsvenskan. Jag har inte kollat på målet sen dess. För jag vet hur mycket det betyder för mig. Så jag vill, nu, jag vill inte gå tillbaka till den tiden. För jag vill skapa en ny historia. Men ja, nu när jag snackar om det bara så, så ryser jag lite. Så 100% mitt mål mot Kajs. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Alltså jag har varit ganska välsignad. Jag har ändå vunnit guld i Danmark och i Sverige. Och sen har jag vunnit två kuppguld i Danmark också. Men min största merit är absolut att vi tog upp, jag tog upp, eller vi tog upp Dalkord i Allsvenskan. Jag utgår från att ha ett favoritlag. Vilket är ditt favoritlag och varför? Jag, jag, jag pendlar lite. Jag har ju, Inter är ju mitt gamla favoritlag på det sättet. Men jag gillar ju människor och spelare och tränare så här. Så jag, jag gillar ju, just nu gillar jag United för jag är lite förtjust i Mourinho. Eh, dock inte sättet de spelar på. Men som människa att han aldrig, aldrig eh, ändrar på sig. Han är alltid sin dålig, det är alltid dålig förlorare. Det är alltid någon annans fel. Han ändrar inte på sig oavsett hur mycket press från omvärlden. Så är han fortfarande lilla Mourinho. Så jag, jag gillar han på det sättet. Så, och sen är jag väldigt förtjust i... Eh, Suarez i Barcelona på sättet han spelar. Hans passion. Vem är den bästa spelare du spelat med? Och vem har varit tuffast att möta? Mm, med? Jag har spelat med ganska bra faktiskt. Jag måste nu säga Jari Littmannen och Patrik Andersson. 
Patrik Andersson är svårt för han, det var, det var, han var väldigt skadebenägen på den tiden. Men när han väl tränar så shit. Jag har en rolig historia där också faktiskt. Men sen säger jag Jari Littmannen. Han var också jävligt bra faktiskt. Vad är den roliga historien på Patrik Min första träning med Malmö FF. Han är, Patrik Andersson, jag var ju lite nervös. Jag var tror jag var 16-17 år. Vi tränade på kunskapsrätt minst jag. Och så gjorde jag något fel och vi spelade 11 mot 11. Och tänkte detta Patrik Andersson. Han har ju fan precis kommit från Bayern eller Barca eller vad det var. Så. Och då skriker han till Tom Prahl. Jag gjorde några fel. Så han, vad är det för jävla valpar du har tagit upp dem? Och tänkte hur jag kände mig då, eller hur? Jag var ju helt knäckt. Men jag fortsatte. Jag kom till dagen efter jag kom som ingenting och bla bla. Sen blev jag skadad. Och han var, han var också skadad vid den tiden. Han är en jättefin människa. Så pratade vi lite och sa shit. Alltså, mitt favoritlag var inte då Ronaldo spelade där tror jag. Sånt. Han bara lyssnade. Och han var ganska tystlåt. Och så han var väldigt så här, lite reserverad. Sen kom han dagen efter Sitter jag där omklädd och fullt med stjärnor. Jag är så en liten valp i 17-åring. Så kastar han en påse på mig. Rakt boom. Tänkte jag shit vad har jag nu gjort. Fan jag vill inte göra fel. Jag vill bara fatta det. Vad smälta in. Och då är det en tröja med Cristiano Zanettis tröja. Från Champions League. Och det var sen dess. Alltså bara han och Daniel. Jag har den största respekten för dem. För att men väldigt genuina. Alltså, det, det, det var exakt så jag trodde han var. På planen så han skulle ställa krav. Men utanför så var han den, den snällaste. Så den tröjan hänger fortfarande i mitt rum i Malmö faktiskt. Och när det gäller motståndare, vem var tuffast att möta? Då måste jag nu säga Vilja när vi var med Champions League med Nordsjälland. Då spelade han i Tjatka Donetsk tror jag. Han, var ju lite för, han gjorde lite vad han ville där. Så han, han var galen, det minns jag. Vad hör du mest på planen för motståndarna när de vill ha dig ur balans? Nej, de hör nu bara mig Om jag ska vara ärlig Ja, vad säger du då? Nej, men jag, jag, jag är väldigt mycket på det psykologiska jag, jag, jag tror mycket på det Att man kan bli lite obalans, obalans Bara genom att säga vissa saker Och jag själv tror att jag är väldigt stark i huvudet Så jag kan inte komma i balans Samtidigt så blir jag väldigt triggad i det Och samtidigt är det ett sätt för mig att vara i nuet För jag är väldigt bra om jag är i nuet Så jag inte svävar iväg med mina andra tankar Så det, det är ett sätt för mig själv Och Faktiskt att göra för mig själv och för att motståndarna ska vara lite ur balans. Vad är det du säger Nej, jag var, jag var tjatar, jag var kivas. Ja, det, ja, det gör jag. Men utanför så har jag bara respekt och bonad för mina motståndare. Det ska jag vara ärlig med att säga. Under din karriär, vad har du tränat mest på för att bli bättre? Mm, en bra fråga. Lätt fråga, men bra. Jag har nu tränat ganska hårt under hela min karriär. Fast nu senaste ett, två åren... Så jag är väldigt, väldigt mycket gått djupt in på det psykologiska. Jag tror 100% på att allting skapas. Bara de här stolarna vi sitter på. De måste, någon måste sätta det in i sin, sitt inre först för att kunna skapa det yttre världen. Så jag är väldigt mycket. Jag tränar. Jag inte tränar. Jo men det gör jag. Jag tränar väl. Vi, vi i västvärlden kanske tränar axlarna neråt för mycket. Och inte huvudet. Axlarna uppåt. Så jag, jag försöker läsa mycket, jag försöker veta vart saker och ting kommer från. När är jag bäst? Vad är jag rädd för? Varför är för så, så jag ställer många frågor. Så det psykologiska senaste två åren, absolut. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser en motståndare? Jag gillar alltid Nikolas Anelka. Minst han? Absolut. Han var ju grym. Jag var så förtjust i honom och bonade så mycket för varje gång han gjorde mig så var han iskall. Han var helt iskall och jag tänkte det där kan jag aldrig vara. Jag har så mycket känslor när jag spelar. Så jag bor där människor som, typ en, en liknelse är väl Juninge Berget i Malmö FF. Jag tycker också att han var, jag vet inte, jag bor där för att han var alltid stenhård, iskall, gjorde sitt mål. Han gjorde lite skräckligt och sen gick han vidare. Och Anelka var också så, han gjorde sin lilla målgest och sen gick han tillbaka och bara körde. 
Så jag gillar de här som inte visar känslorna kanske för jag inte har lyckats bemästra den. Finns det något snyggt mål eller någonting du gärna går tillbaka på Youtube och kollar på för att komma i, i bra stämning? Nej, jag, tyvärr, jag, jag vet inte varför jag inte gillar gamla bilder och gamla videos på mig själv. För jag vet inte, det kanske är till och med min personlighet att jag försöker hela tiden se framåt. Typ det här målet mot Geisner som betyder så enormt mycket. Jag tror faktiskt inte jag har sett det efteråt. Jag ska vara ärlig för jag vet inte vilken tillstånd jag kommer hamna i när jag ser det. Och jag vill inte bli bekväm på något sätt och vis. Jag vill skapa en ny historia. Sen kommer jag säkert se det när jag lägger skorna på hyllan. Men jag gillar inte att gå tillbaka. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Jag var ganska bra på... Jag gillar historia. Historia gillar jag. Stora människor. Vilket köp ångrar du? Eh, vilket köp ångrar Ja, vi köpte ett hus <laughs> nere i Kurdistan som kanske jag inte som kanske jag kunde låta bli. Vilken är din favoritsvordom? Oh, det är många jag har där alltså. Jag har ju, jag skäms ju att säga det, men det finns ett ord jag använder ganska mycket. Men det törs jag inte säga om någon är under 18 som lyssnar. Så äh, jag har några stycken. Vad gör dig rädd? Uh, rädd. Jag först och främst. Jag är rädd att jag inte lever mitt fulla potential under hela mitt liv. Det skrämmer mig enormt mycket. Så därför har jag hittat en metod att jag alltid skriver. Om jag är rädd för något så skriver jag ner det. Och sen går jag mot det. Uh, så min rädsla är väl att jag inte... Ja, att jag inte lever mitt fulla potential. Det är väl det. Så, det är väl det. Vilken var din tuffaste kris? Mm. Det måste nu ha varit lite i slutet av Norrköping-tiden. Om jag nu pratar om min egen fotbollskarriär, inte mitt privatliv. Då skulle jag säga slutet mot ja, Norrköping-tiden. När var du senast lycklig? Jag... Hittar lycka i väldigt mycket. Så jag skulle nu säga väldigt varje dag så, så hittar jag glädje och lycka i något faktiskt. Så eh, jag lever väl med ett tacksamt hjärta faktiskt. Så eh, nej men jag, jag har en knutta lycka varje dag ska jag säga. Vad står du på din gravsten? Eh, mot min vilja ligger jag här. Succékubben Dalkurd flyttar verksamheten från Borlänge till Uppsala, detta enligt Dalarnas tidningar. Dalkurd som blev klart för allsvenskt spel här om veckan kommer dock att spela sina matcher i Västerås eller Gävle i väntan på en ny arena i Uppsala. Klubben har ännu inte kommenterat uppgifterna. Läket på det allsvenska kontraktet hade knappt torkat innan Dalkurd meddelade att A-lagsverksamheten skulle flytta till Uppsala. Precis som när AFC året innan flyttade hela klubben till Eskilstuna så blev reaktionerna rätt kraftiga. Framförallt från Sirius som var allt annat än positivt inställd till att få en allsvensk konkurrent på hemmaplan. Eftersom Uppsalas nya arena inte är klar från tidigast 2020 så kommer Dalkurd spela sina matcher i Gävle. Och allt sammantaget låter knappast som ett idealiskt upplägg för en nykomling i allsvenskan.
Vi träffades i Uppsala ju där dit Dalkull flyttat efter det allsvenska avancemanget. Hur funkar det att flytta en klubb bara sådär? Hittills har det funkat ganska bra. Jag vill påpeka varför vi flyttade var för att det enda vi ville var att ha en möjlighet som en förening att utvecklas. Jag tror verkligen inte, inte för att gå in för mycket på ämnet att vi kunde överleva i Borlänge. Så anledningen till att flytta var för att här finns en liten möjlighet som att vi kan, här kan vi leva vår fulla potential. Och hittills har det gått jättebra. Där stora lockt i mina lagkamrater. Alltså de, inte, inte en enda gång har de klagat på vår, hur våra förutsättningar eller vart vi byter om och vart vi tränar eller hur mycket vi får röra oss. Vi har inte en riktig bas än. Så hittills har det gått bra. Jag hoppas bara det blir bättre och bättre faktiskt. Ja, vad är utmaningarna när man liksom flyttar en klubb? Det är lo- det är ju väldigt osvenskt att säga, även om AFC har gjort det ett par gånger så är det ju väldigt osvenskt att man rycker upp sina bopålar och så, eller ovanligt för svensk idrott. Mm. Jo men det är det, men <coughs> vi fotbollsspelare väldigt, vi, vi älskar trygghet tror jag. Uh, så det är väl det, jag kan tänka mig som en tränare eller som en ordförande för en klubb att man, man vill inte sätta sina spelare i lite så här obekvämligheter och inte ha en, den, känna den tryggheten så de kan prestera. Men hittills så Därför jag bonar mina lakan väldigt mycket för att träningarna har inte, det har inte visat någonting på träningarna. Så nästan tvärt emot att det har varit så bra kvalitet på träningarna att det utanför har inte påverkat den. Så det är ingen optimal situation men förhoppningsvis så vi gör ju det här med att vi har en plan om att lite längre fram när den här arenan är byggd att vi kan kanske leva som en elitklubb också. Och inte bara spela som en elitklubb. Att studenterna står att den är omgjord. Att, att ni ska flytta in där med, tillsammans med Sirius då? Eller? Ja, förhoppningsvis. Hur har ni känt att ni har blivit mottagna i Uppsala? Uppsala Bonatur har tagit emot oss för det lilla. Vi märker av när vi, vi byter om lite här och där så vi får träffa dem ganska ofta. Väldigt trevliga. Jag, detta är handen på hjärtat att de har tagit emot oss. De är väldigt eh, excited alltså, att vi är här. De är väldigt spända och vill verkligen se fram emot och se våra matcher. Vi har träffat många som är anhängare till Sirius som har sagt men vi håller på dem, vi kommer komma och kolla på era matcher också. Bara för att de gillar bra fotboll. Och det är väl det det handlar om, att sport och musik ska väl förena människor. Det är så mycket annat som, som på engelska divide, vad heter det? Ja, delar oss, splittrar oss, eller hur? Så att det är sporten och musiken, känner jag att det är det som förenar oss. Så det är väl det... Det är väl det jag är ute efter. Och sen hur jag blivit mottagen av Sirius vet jag inte riktigt. Men vi, jag kan slå ja, av Sirius har ju varit rätt öppna med att det inte var kanske deras dröm att ni flyttade hit. Nej men jag förstår inte det. Jag ska vara helt ärlig. Jag förstår inte varför. Jag menar, vi kan, här kan vi göra Uppsala till Sveriges främsta idrottsstad. Med två allsvenska klubbar. Jag tror de har bandy som är ganska bra. De har amerikansk rugby eller amerikansk fotboll. De har basket. Så jag förstår inte riktigt det. Jag förstår att förändringar skrämmer vissa människor. Men jag vet att det kom ett uttalande från, från tränaren i Sirius som gjorde mig som en medborgare väldigt ledsen. För jag menar, va, alltså... Det var Kim Bergstrand då. Ja, kanske det var. Eh, då tänker jag bara på spelarna som fick läsa det uttalandet. Alltså, vad, vad, vad är det för signaler du säljer till Sirius? Vad var det han sa? Jag minns inte, men jag vet bara att han var väldigt emot det. Och han, jag, jag, jag tror han sa någonting om att han, han har tanken på att sluta träna fotboll. Och då tänker jag först och främst som en medborgare. Men varför, alltså, det är nästan tvärt emot. Du ska se fram emot det här. Vi ska, vi ska ha Uppsala till en bättre stad. Ni har era anhängare och jag lovar att vi kommer nå ut till dem ni inte når ut till. Det är så simpelt är det. Och sen 
innanför de vita linjerna så kan vi vara, det är rivalitet, ingen snack om saken. Men utanför så kan vi ju bygga Uppsala och Sverige, detta samhället. För det är så mycket annat som drar ner det. Så här har vi en värsta chansen. Sen samtidigt, det kanske skrämde han lite att han, vet, förändringar, det gör folk rädda lite. Men jag tänker bara på spelarna, vi ser ju, vad är det för signaler du sänder till dina spelare? Att här är kaptenen av skeppet som... Så sen någon sån här signaler, men jag vill inte det här av denna lilla grejen. Vad händer när, när ni får en riktig motgång då? Så men jag känner mer för att, jag hoppas att de inte känner så, så framförallt inte spelarna. Så vi, vi konkurrenter konkurrens på planen med utanför så, så det är det ingen snack om saken och att vi, hur, vi kan samarbeta. Hur tror du det första derbyt blir? Jag tror vi kommer vinna. Så simpelt tror jag bara för att jag tror inte, jag tror de är, jag tror deras, som sagt, deras ledare, om han gör sånt uttalande så vet jag inte om han... Om man är rädd för så mycket utanför planen då tror jag han är helt förskräckt när vi är på planen. Då. Så jag ser fram emot det. Jag hoppas det blir en jättebra match. Men, Men tror du inte det blir extra laddat med tanke på den ja, fientlighet som på något sätt ändå möter? Jo, på grund av det uttalandet tror jag. Ja, det, är därför, jag det är därför jag blev väldigt besviken på det som en fotbollsspelare och bara som en allmän medborgare. Alltså det, det blir ju det nu, men... Som sagt, vi kommer, vi kommer, vi kommer vara, det kommer vara rivalitet innanför de vita linjerna. Men utanför så hoppas jag att vi verkligen kan samarbeta på ett sätt, och, och, sätt som höjer Uppsala. Du har ju varit i, i Dalkurd i två säsonger och som sagt sköt det här målet mot Guys som tog upp er. Men det var hela tiden tydligt när du kom hit att ni skulle upp hit. Vad kan man ha för krav på en, en förening som ny Egentligen bara 13 år gammal och gjort en jätteresa och ny då i Allsvenskan. Men samtidigt ska jag spela matcher i Gävle och eh, träna i Uppsala och komma från Borling. Ja, det låter ju värre än vad det är faktiskt. Eh... Ja, det är ju sanningen. Ja, det gör det. Men vi, vi har hittat en ganska, ganska bra vanor och rutin nu med vart vi äter frukost och vart vi tränar. Så det är skitviktigt. Sen matcherna, vi får vänta och se hur det, hur det utspelar sig. Men... Jag tror som sagt att det, det, Dalkod har gått igenom för mycket för att detta ska stoppa dem. Alltså, du måste gå tillbaka till själva hela resan. Det är omöjligt Olof att detta är sista stoppet. Så självklart, det, det är inte en optimal situation. Det är därför jag hela tiden försöker höja mina lagkamrater för att jag kanske har en annan förståelse för hela situationen. Eller jag kan ha en annan acceptans. Varför det är så här? Det är okej okay för mig. För att kanske för min bakgrund eller vad det nu är. De, kanske, de andra behöver inte ha det. De är yngre än mig. De har en hel framtid framför sig. Men inte har jag hört någon av dem klaga. Och inte har jag sett en träning har gått ner i kvalitet. Så jag, jag, jag ser väldigt fram emot denna, denna säsongen. Även om det inte är de mest optimala förutsättningarna. Du är ju lagkapten. Vad krävs av dig i en sån här situation? Ja, men för mig absolut. Det krävs som att oavsett vad vi för att jag bara, jag, vi tar emot det. Och detta är, faller mig naturligt nu på grund av andra orsaker. Som att jag är kurd. Jag kommer från kurdisk bakgrund och... Det här matchen är perfekt. Det är som att jag har hittat mitt syfte i min fotbollskarriär. Inte i livet kanske, men i, 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 i min fotbollskarriär. Så som en kapten kommer jag stå där först och skydda mina lagkramat och på, på alla sätt och vis. Och jag kommer ha förståelse för dem också om någon, och, eh, om någon känner att de, eh, hur ska jag säga, att de förtjänar mer kanske. Och det gör de, vilket de kommer att göra och vilka, de förutsättningar kommer de få också om de bara fortsätter. Men jag är den första som tar striden för... för faciliteterna vi har just nu och för hur klydigt allting är. Att det är du som är liksom den som pratar med klubben då? Eller? 
Alltså egentligen, ja, jag försöker ju få fram det bästa av, av, av det vi har. Men sen samtidigt att, att om inte jag visar en, en svaghet som en ledare och som var tränare just nu som inte visar någonting. Han, han säger bara att vi ska smila åt allting, att allting kommer att bli bra. Och om han sätter sån standard och jag därefter kan full, 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 fortsätta med den standarden. Då finns inga, inga öppningar kvar för att någon ska klaga eller ha det om, om, om hur, hur vi har det. Så att egentligen bara om att eh, allt som kastar på oss att vi eh, egentligen bygger monument för stenarna kritikerna kastar på oss. Så det är väl det vi försöker som, som en ledare för laget och vara tränare som, som har redan satt en hög standard på det. Hur blir det att spela match för EF? Ja, nu har vi inte gjort det så jag vet ju inte riktigt men vi får se, vi får se. Vi, det var ett snack om att vi skulle vara träna dagen innan i Gävle i alla fall. Så vi får känna lite på det. För jag vet själv hur mycket det betyder att ha en stark hemmaborg. Eh, vad var det? Två, två och ett halvt år. Något sånt vi där förlåt på Domarsvallen. Det kommer ju från någonstans att alla känner sig trygga med, med den hemma, hemmaorten. Så jag vet inte faktiskt. Men ja, är det någon som klarar av utmaningar så är det denna klubben. Ni har ju en rätt häftig inledning av allsvenskan. AIK, Östersund hemma och sen häcken blåvitt borta. Mm. Tre och fyra borta och rätt många tuffa lag. Hur ser du på det? Jag, vet, jag sa i någon intervju att jag vill inte börja mina konspirationsteorier. För, men du gjorde det ändå? Jag gjorde det ändå, ja, jag sa ju det. Jag började, men jag, jag fortsatte inte med allt. Jag gick inte in på djupet på det. För att jag, som jag sa, jag gick tillbaka lite om åren och då, han här journalisten har glömt säga att jag sa att nykomlingar i allsvenskan, det har varit jävligt intressant att se om man går tillbaka några år som en nykomling, vem som har haft tuffast motstånd. Och när jag gjorde, kom, gick tillbaka några år så är det väldigt svårt att hitta med någon som hade det så tuff inledning. Och, vem tror du då? I nej, jag, ja, men jag vet inte. Vill Vem vill Nej, det är, ingen, det är ingen person, ingenting sådär på det sättet. Jag, jag får ju tänka fritt. Jag, jag tänker bara att jag tror vi har sju borta matcher av elva. Om jag, 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 jag kan ha fel där. Eh, det är jättetufft för nykomling. Men eh, någonstans så universum kanske vill slå oss på näsan. För, eh, för det här, jag vet inte, kanske för flytten, jag vet inte. Men eh, jag tror inte. Jag tror att, så här tror jag faktiskt, jag tror när en lögn är mer underhållande än sanningen så, 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 så lyssnar man på lögnen heller. Sanningen är att vi flyttade för att vi inte har möjligheter. Jag tror Dalkor har dött i Bollinger. Det är sanningen. Sanningen är att vi går minus på den här flytten. Sanningen är att vi har fortfarande kvar vår ungdomsverksamhet i Bollinger och vill bygga en ny, skapa en ny här i Uppsala. Det är sanningen. Det är ingenting annat. Vi hade inte överlevt som en klubb i Bollinge. Så ju, det är många teorier jag har i huvudet. Men det är, bara, det, är bara, det är bara jag som är. Det är du som får iväg. Ja, det är jag som får iväg. Och i kuppen så får vi ju en, en, en liten test med liksom var ni ligger. Ni möter bland annat din gamla klubb Malmö FF och BP och Gävle. Hur, hur viktigt är det att ni är med där och? Kanske liksom ändå får känna lite tävlingsmatch även om det inte är allsvenska. Exakt. Jag tycker samtidigt, jag tror också det var den svåraste gruppen i svenska gruppen. Men jag tror det är jättebra. Jag tror det är jättebra att vi får känna på Malmö direkt, bortaplan också. Bara få känna lite, mäta oss lite vart vi är. För att ingen vet, jag, ingen vet vart vi står riktigt. Jag tycker bara att vi som lag och klubb, och speciellt ni fansen där ute, ni som är fotbollsintresserade, ska vara väldigt, se fram emot 
titta se Dalkort spela så som vi ser fram emot bara spela mot Malmö FF för att se vart vi står. För jag, jag tror på så jag tror jättemycket på våra tränare också som har kommit in så det är en perfekt öppningsmatch i, i tävlingsmatcherna. Jag har ju tappat eh, Järvstovat som eh, drar till England och liksom, det känns ju inte som att ni har förstärkt så mycket. Vad, vad tror du ni krävs? Vad tror du krävs spelarmässigt för att ni ska kunna hänga med? Nej men jag tror det är ett eh, lite högre tempo. Sen tror jag också att det taktiska är, man måste, små detaljerna kommer att vara avgörande. Jag menar jag läste en artikel om att Malmö finslipar på sina fasta situationer för att de förlorar matcherna där. De matcherna de förlorar var i fasta situationer. Så det är sådana små detaljer som man måste tänka på och där har vi fått in den rätta mannen. Vår tränare är väldigt noggrann med små detaljer och noggrannhet och disciplin och allt vad det är. Så känns som att det är en perfekt äktenskap att han kom in just nu för att det är kanske är det vi behöver, det taktiska. Och att vi måste vara väldigt noggranna. Vi kan inte släppa till vissa saker. Mm. Ja, tittar man utifrån så kan man ju ändå lite vara fascinerad över, över den rörelsen som också är. Jag menar, ni hade Poja, Asbagi var ju assisterande tränare till Andreas Bränström men Poja fick glömma i... i i våras och nu är han i sig i blåvitt och Bränström som tog upp er får lämna och en konflikt som är svårnavigerad mm. och nu är det då alltså din Valentich Vad, hur mycket påverkar det? Nej jag, jag vet inte faktiskt rent personligen rent individuellt individuellt vet jag inte hur det påverkar rent kollektivt har det inte påverkat så mycket det tycker jag inte, för jag menar, vi har inte gått ner oss i, i, i det fotbollsmässiga. Det är det som är det viktigaste. Men nu har man skrivit en längre kontrakt med den här tränaren. Och så som jag ser det så kommer han, alltså, så kommer han vara här en, en bra tid. För att det är just han Dalkord behöver. Med den här disciplinen och den här noggrannheten han står för. Hade inte Andreas Bränström det? Andreas Bränström hade en annan ledarstil. Och jag menar, det gick ju hem vid vansupetan. Men det var väldigt mycket spelare som fick ta ansvar. Det var det. Alltså, du behöver inte sticka under skor. Men det, så var det. Och det kan... Hur yttrade sig det? Först och främst gjorde han ett bra jobb. Vi gick ju faktiskt upp. Alltså, han, han, han gav spelarna enorm frihet. Men ibland så är den friheten inte bra. Alltså, vi, vi, vi vill bli vi är flockmänniskor egentligen. Vi vill ju bli tillsagda vad vi ska göra. Speciellt som spelare. Så att vi inte, vi, vi, vi inte vill bekväma. Och vi, vi tror att... I varje träning eller varje matchsituation. Att vi inte kan, behöver ge 100%. Han hade en väldigt eh, fri ledarsid på det sättet. Vi hade mycket att säga om. Eh, på gott och ont. Men när det går dåligt. Det är då frågorna kommer upp. Ja. Det är då no- någon, man, någon man kollar efter. Hej, vem ska leda oss härifrån? Eh, vi hade ju 3-4 matcher i slutet. Där vi kunde avgöra. Och, men vi inte gjorde. Och då, 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 då märkte jag hur mycket okay, förvirring det skapas direkt. Och då vill man bara ha svar på sina frågor. Man vill bara känna den här tryggheten och bekvämligheten. Och där var, där var kanske en liten eh, friktion från spelare till lärare faktiskt. Men samtidigt vi gick ju upp så att det gick ju hem. Men var, kanske... det, var det ni som framförde till Dalkud att ah, vi behöver nog titta på en annan ledarform om vi ska gå upp? Nej absolut, nej, absolut inte. Det tror jag inte. Vi hade räknat med när vi gick på semester att Brennan skulle vara kvar. Det var ingen snack om saken. Sen kanske Dal- hur Dalkord vill gå framåt och hur Brennan vill gå framåt. Det kanske ska sig lite. Det vet jag inte. 
Men jag vet att... Hur blir det när man, ja, när man jobbat så tätt ihop och sen plötsligt ser man att brännan kallade honom och Andreas Bränström liksom befinner sig i en sån konflikt med, med klubben? Mm. Alltså, jag, kan inte, jag kan inte kommentera så mycket för det är väl en rättslig, en rättslig förhandling som pågår tror jag. Så jag vet ju inte men det händer väl i fotbollsvärlden. Alltså, jag, var det inte Di Matteo som vann Champions League med Chelsea och som blev sparkad? Eller Alan Kunz som vann SM-guld med Malmö FF och blev sparkad? Så det handlar om i slutändan, det handlar om ett, en samarbete. De, de kanske vill gå en riktning och brännan kanske inte kände att... Eh... Han var ju förvisso på väg till IF Göteborg också. Ja, så var det också. Så det var, det var en del som saker som hände och sen... Du vet, ibland, vi alla har haft förhållande här där man, saker och ting har varit bra. Men sen bara, sen bara slutar det förhållandet så börjar man på ett nytt och då känner man shit, det var så här det skulle känna. Den känslan har jag lite med Valentich faktiskt, ursäkta. Ja, det behöver inte vara med ursäkt Nej, Så är det ju, det är inte du som tog beslutet Nej. Och om man ser till Jag läste en intervju där du sa att ja, men Vi måste få mer disciplin Börjar träningarna nio så är det nio Alltså har det varit Ett problem att ha varit lite löst i kanterna Jo men så har det varit Men samtidigt, man måste ju se vart det kommer ifrån Alltså det är bara en klubb som har funnits i 13-14 år Och det är vår tredje år Som en elitklubb Eller ja, på, det, på det sättet Alltså vi Vissa små saker som, måste, som tar sin tid. Vi måste ju veta hur viktigt det är att respektera alla tider som finns. Eller ge 100% i varje situation i en träning. Och eh, många spelare var ju kvar när vi gick upp Super. Många var kvar från Division 1. Och där kanske de var så tillräckligt överlägsna att de inte behövde göra vissa små saker. Respektera andra eller tiden och allt vad det var. Så jag tycker att vi har, vi har kommit ganska långt. Vi har en väldigt lång väg att gå också men... Vi börjar märka hur viktigt det är med de här små detaljerna. För små segrar leder alltid till stora segrar. Så det är lite så vi måste tänka. Och vi har blivit enormt bra på det. Måste jag säga. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mm. 
Hej, hej! Vi börjar med dagens utspel från Dalkurds huvudtränare Andreas Brännström som anklagar Syrianska för att ha matchfixning som ekonomisk modell. Det är bäst att gå fram på matcher och titta noga. Så, så har man det minsta fotbollskunskap så ser man att det här är inte ens nära. Är okej. Skulle jag sälja en match skulle jag göra det på ett bättre sätt så skulle jag kunna säga. Det här är som, det är som riktigt dåliga skådespelare. Det är inte bara på planen som Dalkur gjort avtryck i den svenska fotbollsmiljön. Det har varit en hel del utanför plan också. En del kontroversiella uttalanden som exempelvis när före tränaren Andreas Bränström gick till attack mot syrianska apropå riggade matcher. Och det har varit kampen mot Borlänge kommun och flytten till Uppsala. Och sen en hel del skriverier om de mytomspunna kurdiska investerarna som nu tagit in AIKs före vd Mikael Alrup i klubben. Ravislavan medger att han inte känner att klubben välkomnats med öppna armar av fotbollssverige. Men tror att underdog-mentaliteten kan tala för en fortsatt succé även i allsvenskan. På senare år i svensk fotboll har det ju framförallt från Division 1 Norra först och sen Superettan en del lag kommit upp. Bland annat Sirius, Östersund gjort väldigt bra och så. Vad talar för att ni kan bli en ny nykomling som kan överraska? Äh, Inte bara ta poäng utan nej. kanske även spel. Ja, jo, men självklart de två lagen du nämnde, de, de har gjort det jävligt grymt och självklart så de banar ju, alltså de bryter ju mark för vår skull. Alltså. Men samtidigt, vår resa är ju Väldigt, väldigt annorlunda. Det finns inte någon som har gjort denna resan. Och nu med denna flytten också. Allt som, alla utmaningar vi står inför. Det är ju det är väldigt speciellt i Sverige. Alltså det, det är därför jag säger att detta är omöjligt. Detta är sista hållplatsen. Så jag tror, vi kan, jag tror väldigt mycket på oss själva. Sen behöver vi inte gå ut i medierna och säga det riktigt mycket. Men du kan säga det i denna podd. Ja, eller hur? Färdigt. Det är inte så många som lyssnar här ju. Men... Nej men jag, 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 alltså, jag tror väldigt mycket på oss själva och jag ser fram emot så som ni anhänger fans fotbollsintresserade borde se fram emot att se Dalkort spela i Allsvenskan för att jag tror det kan jag tror vi kan mäta oss med dem, dansa med de stora lagen sen hur det kommer i poäng när vi kommer in i ett poängsystem då, det vet jag inte, men jag menar Östersund gick ihop med egentligen bara Division 1 och Super 1 spelare i princip och lyckades så pass bra Sirius också för den delen så att det är inte så stor gap mellan Superettan och Allsvenskan. Men däremot så måste vi också ha en beredskap för de små, små detaljerna som kan avgöra matcher. Som ger oss poäng. Även i Dalkurs har man ju pratat om SM-guld och Champions League. Och så hur, hur realistiskt är det? Jo men om 2004, eller när de började seriesystemet 2005 och ordförande sa Allsvenskan. Så om denna podden hade funnits då. Och du hade gjort samma intervju och sagt allsvenskan så tror jag också vi hade hundflinnat lite så ja, eller förstår du. Men det är omöjligt att, varför ska det inte hända oss? Jag menar, kolla på resan vi har gjort och vi är i allsvenskan redan. Och det här började som ett samhällsprojekt, bara för att få ut ungdomar, de ungdomar som känner sig lite utanför samhället, att hej, gör det här istället. Detta, kan, detta är något mer positivt och jobba i en grupp, hur är det att vara i en grupp och sen... Därifrån så bara stegrar de i divisionerna. Och sen tänkte de, hallå, snart är vi ju den högsta, näst, näst högsta serien i Sverige. Och det klarar de också av. Och nu är vi i Sveriges högsta division. Så att, varför ska de inte fortsätta drömma om Europa? Det är min fråga. 
Du har ju kontrakt ett år till. Ja, jag tror att det förlängts lite till tror jag. Nu när vi gick upp. Ja, okej. Okay. Kan du ge detaljer? Nej, jag tror ja, det förlängdes med ett par år till. Några år till. Men några år till, det låter som flytande. Ja, men ja, jag vet inte. Det, det, to, ja, 2020 tror jag. Okej. Okay. Ja, Vad fick dig att förlänga? Nej, först och främst det var vid evenemang så att det förlängdes automatiskt. Men för mig personligen så, var ska jag ta vägen egentligen? Alltså detta är mitt hem. 100 procent. Alltså jag, jag kommer inte gå någon annanstans. Jag, det här är långvarigt. Eh, och då säger jag alltså bara vara en del av Dalkod. Eh, sen med min bakgrund självklart, det spelar en stor det spelar roll. Det gör det ju. Att jag, är, jag har en kodisk bakgrund men jag har, jag har hittat mitt syfte i min fotbollskarriär. Eh, det har jag verkligen gjort. Och eh, så varför ändra på det? Jag är inte en människa som tror att det blir... Eh, Grönare på andra sidan gräset. Eller gräset är grönare på andra sidan. Jag, jag, jag trivs enormt här. Och jag är väldigt tacksam och uppskattad. För att vara här dela denna vardag varje dag. Hur funkar organisationen i en klubb som har vuxit. Genom, eller klivit genom seriesystemet så snabbt. Man brukar ofta tala om att det kan vara svårt att ta klivet upp. Exempelvis i allsvenskan. Man inte förberedd kan alltid. Hur, hur funkar det för er? Om vi bara inte tittar på flytt. Nej men... <hör> Det är ibland kanske det i sportsliga gick lite för fort. För därför det kanske var bra med de här fem åren i Division 1. Eller det här extra året som de inte hade tänkt sig i Superettan. De ville gå upp direkt. Det kanske var bra för rent organisation. Det akademiska skulle också hänga med. Jag ser en väldigt stor, väldigt stor utveckling sen. Bara för sen, om jag kollar tillbaka ett år. Och speciellt nu. Alltså jag menar, tänk, först ska man bygga en organisation. Och så håller de på med en flyttande förening också. Så det blir... Allt på ett men de hanterar det jättebra och de har gett bra förutsättningarna för det de kan till oss spelare i alla fall. För att vi ska kunna prestera. För i slutändan presterar vi på planen så gör vi jobbet lättare för dem också. Så nej men det de, de håller på för fullt och jag tycker de har kommit lång väg faktiskt. Och, sen måste vi kanske bli, hur ska jag förklara det här, inom... Kanske måste bli lite mer... Försöka hitta den här riktiga... Vi, vi svenskar är väldigt kända för att ha en bra organisation. Alltså det, de snackar om spelare som går i utland, Europa och snackar om hur, hur bra taktiska och hur bra de är i en grupp. Och rent hur de hur våra föreningar, hur de är organiserade. Där måste vi också steppa upp. Och då har de, de har kommit lång väg, men en, en bit kvar också. Du pratar om att du hade en liten lön. Hur... Hur står sig lönerna i, i Dalkod? Jag menar, du har spelat i, i Norrköping och slog igenom i Malmö FF och varit i Danmark både Nordsjälaren och Horsens. Alltså, det är fel människa att fråga. För att, nej, men, det, varför är du fel människa? Nej, men jag, jag kommer inte för Dalkod för pengarna. Alltså, om, om när mitt kontrakt gick ut med Norrköping och om jag skulle berätta några bud jag hade från asiatiska klubbar så kan jag slå du får dem. gärna berätta det. Nej, jag vet, men då kan jag slå vad om att du hade tyckt att jag var en idiot för att inte ta det. Men någonstans så frågar jag mig själv, varför spela, börjar jag spela fotboll? Jag kunde gjort det här ideellt, men jag har ju en familj att försörja, så jag behöver ju en, en slant. En liten slant i alla fall. Och då kom, då var det som att Universum skickade Dalko till mig. Vi hade hållit kontakten, alltså jag visste ju att det fanns och sådär, men det var så mycket tecken och signaler runt om hela situationen som... 
som nästan styrde mig till detta beslutet. Och då kommer jag inte in och sa hem, jag vill, vad är det för lön jag får? Jag menar om du frågar vad sportchef så tror jag måste vara den snabbaste förhandlingen han haft i hela sitt liv och karriär. Första och andra. Jag tror det gick på fem minuter båda förhandlingarna. Inte ens det. Han bara skickade och jag sa okej, okay, när träffas vi? För att jag är inte här för det ekonomiska. Jag är här för att det fullbordar mig. Eh. Hur, hur mycket talar du med dem när du känner ju folk andra spelare? Så hur mycket talar du med dem och söker för hit dem? Jag vet inte. Jag menar... Jag kan ju inte prata... Hur ska jag få hit dem, tänker jag. Jag menar, jag kan inte snacka för det ekonomiska. Jag vet inte vad klubben vill erbjuda dem. Men det jag kan säga är att det är en väldigt speciell klubb. Och det är inte en... Det, det, är ingen, alltså det är inget stopp för oss här i Allsvenskan. Vi kommer att drömma för större och vi kommer att gå för det. Det är inte bara drömma. Alltså vi sitter inte hemma och rullar navelud. Vi kommer verkligen gå för det. Så uh, nej, jag vet inte hur mycket jag är på de andra spelarna. Men det är klart med de andra med kodisk bakgrund. Jag väntar ju på dem. Vilka är det? Broa och... Uh, Broa har, Broa har en fin karriär just nu. och Jag vet inte vad han vill riktigt. Men det är klart jag väntar ju på dem att de ska komma hem. Men det är ju lätt att liksom klä det här i att, att det är liksom en klubb som startade som ett samhällsprojekt för 13 år sedan. Men det är ett par tunga affärsmän som är inne som äger nästan halva klubben. Man får inte äga med en upp till 49 procent. Och de beskrivs i varje fall som miljardärer. Eller miljardärer, bröderna Jonad. Hur är resurserna? Nu är jag ju bara en spelare så jag vet ju inte. De här... Den här bilden medierna har målat upp om att de här miljardärerna pumpar in pengar. Det är ju helt, alltså, det är absurt. Men jag vill inte gå in på det för jag är inte så investerad i det ämnet. Men så funkar det inte. Absolut inte. Sen, som jag sa, jag vet inte det ekonomiska runt om i klubben. Jag vet bara att det är en väldigt tuff situation för oss just nu. Och att det enda Dalkod vill är bara ha en möjlighet för att ha, kunna nå upp till sin fulla potential. Det är det enda jag vet. Sen vilken bild medien målar upp, det är, det är väl nästan ett jobb. Ja, det är inte bara målande, det är ju rapporterande också. Men om man, om man ser till att, att Dalkur ändå är liksom, kommer från en, en annan bakgrund och eh, en annan prägel. Hur, hur upplever du att ni blev mottagna i, i svensk fotboll som kanske inte alltid varit en högborg för mångfald? Mm. Jag tycker att det Dalkur gör... Uh, i samhället är mycket mer vad jag personligen sett en politiker göra. Alltså, vi har en ungdomsverksamhet i Bålänge som vi fortfarande driver där vi har 350 ungdomar. Okay? Och det kostar ingenting att spela för akademin i Dalkord. När du är Sveriges, en av Sveriges bästa journalister, du kan gå till andra klubbar och se vad det kostar. Och sen kan du komma tillbaka de siffrorna och säga att det kostar ingenting att spela. Det kostar medlemsavgift på 250 kronor. Sen utöver det så spelar du gratis fotboll som ungdom i Dalkord. Och detta vill vi bygga i Uppsala också. Så då frågar jag vilka tror du dras till oss? Vilka ungdomar tror du dras till oss? Ja, jag kan misstänka att det är kanske de ungdomar som inte har resurser och kanske går till klubbar där man vill ta betalt. Exakt, så att vi bryter barriärer på det sättet. Så att de kommer här från olika kulturer och får träffa varandra. De byter, bryter bröd och Få uppleva deras kultur. Aha, gör ni så i er, er kultur? Så vi gör så här, bla bla. Och därifrån så vet de hur det är att vara i en grupp. Alltså det är som att vi förbereder dem till nästa steg i deras liv. Alla blir ju inte fotbollsproffs. 
Men då kan hon gå tillbaka. Okej, okay, det var så det här var i omklädningsrummet. Åh, oh, han kommer härifrån. Men de, de, de kanske gör så här och de kanske inte är trygga med det här. Alltså de är bara där och bara delar upplevelser och erfarenhet med varandra. Och det kostar ingenting. Jag önskar, jag önskar alla svenska klubbar tog efter. Men jag vet att fotbollen är en business tyvärr. Så det är därför jag säger att jag personligen, jag vet att Dalkod gör mer än någon politik jag har sett. Jag har sett detta min åsikt. Jag vet att vi gör mer. Men hur blir ni mottagna i svensk fotboll? Det är därför jag hade lite konspirationsdrev innan. Men jag tror, att, jag tror att förändring kan skapa rädsla bland vissa människor. Och jag tror att eh, vi gör saker på vårt vis kan skapa en viss obehag hos vissa. Men det enda vi vill göra är bara spela fotboll. Alltså det är därför jag tror att det är därför jag tror, ja, förhoppningsvis så blir ni förtjusta i oss på sättet vi spelar och som klubb vad vi står för. Alltså det är egentligen vi bara står för... Men jag är ju inte nej, nej, men, nej, 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 men jag pratar till de som lyssnar då. Jag, jag, jag vill... Alltså värde, värdes, värdeprincipen och värdegrunden vi står för jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tycker verkligen det. Vi representerar de som, som, som inte känner sig delaktiga i samhället. De som känner sig lite, de som är lite utanförskap. Det är de som kommer till oss också. Det är de vi representerar. Alla människor som, som skriker dag och natt för att få deras drömmar uppfyllda men ingen hör dem. Det är de vi representerar. Eller bara att vara en kvinna och vill bara vara för motstånd på grund av att du är en kvinna. Bara för att du är en kvinna och du har stora drömmar så får du motstånd. Det är inte lika lätt som en kvinna från en man. Det vet vi alla branscher. Det är de vi representerar. Underdagsen. Helt enkelt. Så jag förstår inte egentligen, egentligen, jag vet ju inte mottaget på det sättet, men jag hoppas vi bara blir mottagna som att det här är faktiskt en, en sagohistoria. Men med tanke på att du är direkt inne på konspirationsteorier när du ser det allsvenska programmet så, så anar man ju en känsla av att, att det inte är öppna famnen från svensk fotboll. Men det, just sådana saker gör så att det inte är så för mig, men jag kommer alltså... Behandla varje situation med kärlek och inte hat eller någonting annat. Det är därför jag blev besviken på eh, Kim Bergstansans uttalande. Jag har inget, jag, jag, jag bondar dem, deras vårsäsong var helt fantastisk. Sen deras hörsäsong kanske gick ner. Så jag är ett fotbollsvän i slutändan. Jag bondar dem som klubb och deras spelare. Därför jag blev som medborgare blev jag ledsen. Varför säger du så här? Här har vi sport och musik som kan förena människor. Det är så mycket annat som skiljer oss. Uh, utöver det Så varför inte använda de här två plattformarna Till förena oss Därför jag blev besviken Och detta är bara mina teorier Och jag tror att det kommer bli bättre och bättre med tiden När de bara märker att vi är bara en fotbollsklubb Som representerar de underdogsen De som inte får sina röst hörda Och så lyckas vi Jag tror jag, Det var Det var en, en Filmteam Förra säsongen Superettan i slutet som följde oss Som gjorde en dokumentär bara genom att bara vara, tänk dig de, deras situation, det var tre, fyra stycken, kameramän och en regissör. Kolla vilken, vilket avslut de fick. Bara på den sitt, bara det, den, de var i två, tre månader. Vi, vi hade chansen att gå upp, vi misslyckades. Vi hade chansen att gå upp, vi misslyckades. Vi hade sista chansen vi har, då tar vi den. Och då är de där och filmar. Det, det, detta är en dokumentär, detta är en berättelse för filmduken. Du har ju representerat två klubbar som man kan säga i institutioner i svensk fotboll, Malmö FF och IFK Norrköping som ju liksom ja, är en stor del av svensk fotbollshistoria och så och sen nu representerar du då en hel nykomlig. Hur, hur jämför du när du liksom kom i Norrköpings direkt och så hur du blev mottagen när du, jämfört när du kommer i Dalkud? 
det är ju två olika världar med all respekt i Norrköping och Malmö FF. Jag menar jag säger alltid att Kurdistan är mitt land, Malmö är min huvudstad. Jag är väldigt kluven där att jag, 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 alla vet att jag har enorm kärlek till Malmö som stad och som klubb. Jag, det är så jag tycker en klubb ska bedrivas. De sticker alltid ut hakan och de backar upp det. Därför jag gillar Marcus Rosenberg väldigt mycket. Jag tycker den kaxigheten och den attityden, det är, han är bara sig själv. Det är så vi i Malmö är. Skillnaden är bara att när jag tar på mig Dalkotröjan så är det som en landskamp. Alltså när jag kollar ut mina fans, det är inga fans för mig. Det är mina bröder och systrar som står där. Jag representerar dem. Eh, och det sista jag vill göra är blanda sport med politik. Men när vi gick upp... Och vi... Man säger går väl inte att undvika att blanda sport och politik? Särskilt inte när man... Nej men jag har gjort det misstaget i slutet av förra säsongen att jag blandade. Och då fick, hade jag mina sämsta matcher i slutet när det väl var avgörande. För jag trodde att jag spelade för ett hel nation. Och det gör jag ju. Men jag menar jag måste ju hitta min, set, min väg att gå. Och när jag gjorde det så, så blev det perfekt. Men vad jag vill säga är att jag vill, inte, jag vill så mycket jag kan i alla fall inte blanda politik och så. För sporten den är så ren. Alltså vi tänkte att vi bara utöva fotbollen när vi var 5-6 bara på grund av kärleken till fotbollen. Det är så det ska vara. Sen jag vet att det är skitsvårt med, 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 med pengarna som inblandade och alla människor som, som inte har, är fotbollsintresserade som egentligen bara är pengarintresserade kommer in i branschen. Jag vet hur svårt det är. Men jag kan göra min plikt att inte försöka blanda det i alla fall. Så när, jag ser, när vi går upp och jag ser en video där flera soldater i frontlinjen grattar oss för att vi har gått upp i Allsvenskan och hur stolta de är över oss. Då är det ju väldigt speciellt, alltså det blir väldigt speciellt när jag tar på Dalkotröjan. Jag känner att jag representerar dem, dem eh, när jag spelar. Det, jag antar att det var frontlinjen mot IS då? Ja. ja för att du, eh, även om du sa att det var en slump så hade du en eh, Peshmerga-tröja som är en kurdisk milis mm. när det var upptäcktsträff för Superettan senast. Och, ja, det är ju ändå rätt ovanligt eh, i fotbollssammanhang. Mm. Hur eh, ser du på det? Nej, det var bara en tröja som låg på sängen som jag typ på. Ja, det tror inte jag på men jag är lika konspiratorisk som du är då när det gäller svenska. Nu tog du den tröjan då som låg på sängen och den har ju ändå ett budskap. Hur ser du på det? Det enda jag gör, är, jag gör med den tröjan är att jag representerar bara mitt folk. Det är det enda jag gör. Jag är en persmöga på mitt sätt att leva. Vad är en persmöga för mig? Det är att vara en bra medmänniska. Var, hjälpa de som verkligen är i behov det jag kan göra bara säga hej till främlingar låta f- människor gå före mig i kön eller bil det är, börjar jag så litet så vet jag att jag kan stega till något helt enormt så det är, där, är, där är jag en pejsmaka jag representerar mig själv jag ser mig så en pejsmaka för det är genom att vara en bra medmänniska och i slutändan är det det handlar om det var inget annat menat om man säger till det här att man spelar liksom för det kurdiska landslaget i, i form av dalkurd. Hur, hur kan du förklara det? För på något sätt har man ju läst lite liknande om asyriska och syrianska. Att det är väldigt många som liksom följer dem, miljontals som följer dem utanför. På samma sätt är det med dalkurd att det är miljontals. Sägs du då att, liksom ni, eh, att det är 50 miljoner som följer er. Så hur är det verkligen så? Börjar man undra för det första och men det är väl inte att 50 miljoner sitter hemma och kollar på vad matcherna vi spelar. Men vad, vad, 
vad jag kan ge ett exempel på är att jag har, en, jag har mormor och flera mostrar och fastrar nere i Kurdistan och när vi pratar så är det oftast om situationen de har det, min familj och de familj, hur de mår och sen är det egent, i princip vardagen där hur det kan bli bättre och hur jobbigt de har det vilket elände de lever i, eller hur nu märker jag att min mormor frågar mig om fotbollsmatchen. Hur gick det? Vann ni? Vad glad jag blev att ni vann. Min moster säger, vad glad jag, jag såg det på internet. Ni gick upp. Att vi har bara kommit in som ett vardagsämne i Kurdistan. Det betyder att vi representerar ett helt land. För att jag vet, jag, jag har varit flera gånger. Det är bara snack om hur det landet, hur korrupt det är. Hur dåligt de har det. Hur, hur bättre de vill ha det. Varje dag strävar de bara om en bättre vardag. Det är det Persma handlar om. Så när jag märker att vi är som ett, vi har kommit vid ett vardagsämne nu, då vet jag att de, de, de följer oss. Sen säger du inte 50 minuter som sitter och kollar på Nej, en match. Men, men förstår vad jag menar? Att vi, då, då, betyder, då har vi ett inflytande där nere. Att, att då, det blir också en press på er. Jag menar, du sa ju själv att när du blandar ihop politik och fotboll blir det svårare att prestera på plan. Hur, hur hanterar man det? Att inte bara liksom spela för en klubb och det är mitt jobb utan det faktiskt är någonting... Mycket större. För som mina, det, jag kan kanske känna den pressen. Men mina lagkamrater behöver absolut inte känna den pressen. Helt seriöst. Alltså, de, har, de kanske har helt andra drömmar. Andra siffror. De behöver inte känna som press på sina axlar. Jag däremot gick igenom något ganska intressant. Sista, I slutet av förra säsongen. När det var avgörande. Och för varje, varje, när, när det började närma sig allsvenskan. Så gjorde jag en, mina sämsta matcher. Och nu. När jag kan, I återblick när jag kan gå tillbaka och kolla varför. Så 100 procent att jag, jag kunde inte hantera det just då. Du måste förstå, det fanns ingen blå kopia jag kunde gå efter. Jag, det enda jag kunde alltså, jämföra med det är om jag hade träffat någon som hade spelat en VM-final. Alltså hur laddar du för det? Vissa chillar bara och de presterar. Men vissa kanske blir så spända. Jag hade velat fråga en sån, en som hade spelat en VM-final eller en EM-final. Hur ska jag ladda inför nu de här matcherna? Det är avgörande. En av matchen så tyr all press på mig. Nej, men nu representerar hela det här. Bla bla. Då blir det bara galla. En annan match Isolerar jag mig själv helt. Det blir också skit. Men i slutändan, sista matchen, när jag kommer till guys-matchen så säger min assistenttränare Amir Gå in på din Facebook och läs. Så fan det är fel tillfälle att göra det nu. Alltså, det är två timmar till en historisk match. Han bara går och läs den, jag lovar dig. Och det var ett fan som hade skrivit där, jag minns hans namn, Kervan tror jag. Jag vet att du lyssnar, han säkert lyssnar nu. Då skrev han bara vad han hade på hjärtat. Han sa bara att alltså, bara spela din fotboll. Varför du börjar spela? Bara sprid glädje med dina fötter. När jag läste det, jag följde tårar. Bara, det här var ju blåkopian. Alltså varför gjorde jag det så strulligt för mig själv? Och då kan man bara dra en jämförelse med alla uh, människor, alla fotbollsspelare som går i utlandet till uh, större klubbar. Att ändra inte på er själva. De har tagit er för att ni är er själva. Du vet, ofta så hör man att oh, men en stor klubb köpte han och sen fann ett spel till längre. För han trodde han, i sitt huvud att han måste programmera om sig. För att vara en människa som, nej, bara vara er själv i en bättre format. Och det var det, det var det jag gjorde i Geisel. Jag, jag ville bara ha kul den matchen. Och då, då blev det historiskt. Så jag vet inte, nu flummar jag runt känner jag. Men... Nej, nej, det... <laughs> men om du då tänker att ni nu kliver upp i, i Allsvenskan. Och, jag menar, ni hade ju inte jättemycket publik på era matcher. Och, alltså det blev liksom de här väldiga kontrasterna. Att det är väldigt många ute i, då kanske som följer er eller som återkopplar. Men egentligen rätt få som engagerar sig på läktaren. Mm. Jo men så var det ju Börlänge och de hade vant sig, de som har spelat en längre tid, att det var väl inte så många som var där. Men man kände någonstans att de följer oss. 
Men inte det är tråkigt, man vill väl snarare ha folk på läktaren än att jo, de får höra att någon jo, har sett tror... på internet. Jo då, om du frågar dem, de, de, de hörde bara mitt chat ju. Mitt chat ska ju inte höras i publiken, det är ju till spelarna, men de hörde ju allt. Så det är det som du säger, det blir en, en jävla kontrast, men förhoppningsvis så är det det vi drömmer om lite också när vi kommer till Uppsala. Att kanske får, mer kanske kommer att kolla på oss härifrån. Du vet, om, om det nu, de följer oss runt om i världen, vi är ganska nära Arlanda också, så det kanske kommer att... Kanske någon utifrån också om vi gör det bra. Så att det är väl det vi drömmer om. Att det ska vara fullt på läktaren och Dalkor ska spela fotboll. Det har ju varit rubriker kring matchfixning också. Ni spelade ju en match. Det var ju mer Norby som utreddes. Men Dalkor Norby som ju fortfarande utreds. Och även er tidigare tränare Andreas Bränström anklagade <coughs> syrianska. Hur, hur ser du på det? Jag menar, som fotboll, som en business. Men också där att folk vill komma in och påverka. Mm. Först och främst så tycker jag att jag blir förkrossad. Det blir jag alltså. Seriöst. Alltså det, det är det jag sa. Det finns så mycket annat skit i världen. Låt fan fotbollen vara lite ren. Eller sporten. Eller musiken. Sen. Eh, hur ska vi stoppa de här? Alltså, vi, gemensamt tycker jag att klubbarna ska gå samman. Jag vet inte. Jag har ingen lösning på det. Jag vet bara att jag vill vara en, en del av det. Hur tänkte du på det när ni mötte Norby? Alltså det är klart jag gick nästan tillbaka och kollade på matchen med Skvärli. För bara se, vad, fan, vad har de fått detta ifrån? Men jag vet, jag kan ju inte säga något. Blotta öga, men de måste ju, deras misstankar kommer ju från någonstans. Det är så, det, det är så tråkigt ju. Alltså vad fan, alltid vill jag gå eh, ner i försäsongen eller varje dag. Och här offrar vi vår tid från våra familjer och allt vad det är. Och så kommer de och bara, nej men jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir lite förkrossad faktiskt, jag tycker det är ett skit. Hur många gånger har du själv fått frågan om att ligga en match? Aldrig faktiskt. Aldrig. Det är därför det är som främmande värld för mig. Alltså jag, hur går de tillväga? Hur, hur, hur vågar de ens? Det, det är så jag tänker. Hur vågar de ens? Eh, målvakten i AHK nu. Alltså hur, hur vågar de ens approacha han om, om, om detta? Det är fett modigt men fy fan alltså. Hur, jag vet inte var det kommer ifrån alltså. Nej jag är 15 år nu. Jag, nej jag har aldrig blivit kontaktad. Någonting. Tidigare vdn i, i, i Dalkurd, Sego Skalli, han twittrade ju lite hårt om, om Malmö får man ju säga. Du kommer ju från Malmö och Malmö FF och liksom att de är outbildade bönder, rasister, rädda för förändring och svensk fotboll ska förbli svensk och så. Hur, hur reagerar du på det? Klart jag blev besviken. Alltså, det, det enda, det enda inte ens skyddar han på det sättet, men det enda ni måste ha förståelse är att vi kommer göra fel som klubb och som anställda. Eh, Diego måste ju förstå att han var en allmän egendom Alltså att folk kan ha åsikt på han Och folk kommer Han är inte en vanlig människa längre Även om det var att hans förra jobb Och jag tror inte han tänkte så långt kanske Men jag tror jag lovar dig Jag tror ibland att det är mer eh, Orden har inte den kraften bakom sig Sen, sen var det väldigt eh, dumt uttalande kanske Men jag tror inte han menar på det sättet Jag tror bara som ett fan att han blev sur Att de hade väl säkert skrivit något om var flytt Eller Dalk eller var kan vara Och då bara svarar han tillbaka eh, Orden är fel, men orden har inte den kraften. Det är inte det han menar egentligen, tror jag. Men jag, stöttar, jag stöttar inte det, absolut inte, men jag tycker bara att... Eh... Det är ju en rätt lång utläggning, så det är ja. svårt att säga att jag svårt, jag... han kanske trampade fel och han är kanske ovan vid den rollen. Och så. Jag menar, att orden har den betydelsen tror jag inte man kommer ifrån. Liksom. Det var ju ett rätt långt utläggning. Ja, jag har själv inte läst det, men jag... Vad ska jag säga? Vi kommer göra fel och jag tror han bara inte tänkte på vilken... Eh... 
vilken titel han hade innan. Jag tror bara han tänkte nu går han tillbaka till vara ett fan. Då kan han skriva lite vad han vill. Och det var ju dumt. Och uttalandet var enormt dumt också. Jag menar, jag är från Malmö ju. Så då snackar han skit om mig ju. Precis. Eh, och ganska ofta med sådana här uppstickare. När man, AFC har ju lockat till sig många supportrar som inte gillar att ägarna Alex Rysholm går runt 51%-regeln. Östersund får höra att de är kommunaldopat och, och liknande. Om Dalkud kan man ju lätt höra svepande anklagelser om att man kanske inte betalar alla löner på korrekt sätt och, och liknande. Hur, hur ser du på sådana anklagelser? Det här var väldigt nytt för mig. Så var det? Ja, har du aldrig hört det? Nej, det har jag inte. Nej, det förvånar mig. Ja, om lö- jag tror de skulle snacka om flytten, men om lönerna, det har jag inte hört. Nej, och vad är din bild? Sköts allting by the book? Jo, det är så jag ser det, absolut. Självklart. Alltså, det är det, det jag sa att jag sett den utvecklingen verkligen att nu, nu är vi, vi ska bli lite mer svenska i vår organisation och det tycker jag vi har varit och vi har till och med en bit att gå men nej, jag, har, jag har faktiskt inte hört det här faktiskt det är nytt för mig men du, du, du hör ju väldigt mycket du har stora öron som mig precis <laughs> Traustadsson sköt guldet i IFK Norrköping 2015 hade Ravetslavan precis kommit in på plan i ett av många inhopp under guldsäsongen. Han hade värvats av Janne Andersson tre år tidigare men blev aldrig den nyckelspelaren klubben hade hoppats på. Det är för att det ska sig lite mellan Lavan och Andersson. Ravetslavan menar att hans rastlöshet har ställt till det i en del av hans tidigare klubbar och att Norrköping inte var något undantag. Du är ju fostrad i Malmö FF och kom ju upp där och var nära så att säga att slå igenom. Varför tog du stopp? Det var 100% på grund av mig själv. Först och främst när jag kom upp så var det ett enormt chansbäckat lag. Och här kom jag, trodde väldigt mycket på mig själv men jag var väldigt naiv också. Och nu i efterhand så kan jag säga att okej okay, det var bara en fasad jag spelade. Att om jag hade trott på mig själv så mycket så hade jag lyssnat på dem. För jag kom upp, fick lärlingskontrakt, sen skulle jag skriva ett A-lagskontrakt. Eh, väldigt långt kontrakt, men jag tror de ville låna ut mig första säsongen. Jag tror fan det var till Landskrona Boys. Eh, jag tror det var något sånt. Jag blev ju helt, var som att de hade svurit mig. Jag blev helt 
nej, aldrig i livet, jag är Raveslavan, jag ska spela fotboll. Då var jag 17 bast kanske. Och då tänkte jag inte på att jag konkurrerar med Alfonso Alves, Jari Littmanen, Marcus Rosenberg, Niklas Skog. Alltså det var, det var den här falska fasaden nu i efterhand jag kan säga att, va, va, vad trodde jag? Det var ju perfekt upplägg när man hade gjort till mig. Så jag tog min eh, pick och pack och stack till Horsens, eh, högsta ligan i Danmark. Och då tänkte jag, här ska jag spela, här ska jag visa Malmö att hur kunde de inte göra så här med mig? Och det är ju ganska bra att göra, så jag hittar min väg. Men om, eh, om, jag, om Raveslavan 17 år hade kommit till mig nu så hade jag sagt, snälla, skriv på, det är jättebra deal. Ha ett långt kontrakt, gå till en supertänkare, utvecklas i ditt tempo. Bli inte... Eh, Påverkad av de här yttre faktorerna Speciellt nu med sociala medier och allt vad det Bli inte påverkad, ta ditt tempo Utvecklas exakt Så som ditt, det krävs för dig och Vem hade du inte någon Du kunde diskutera det här med Eller var du så inställd på? Jag var ganska inställd och sen På den tiden fanns det väl inte alltså Det fanns ju agenter men det var inte i, detta utsträck, i denna utsträckningen Och nej, Jag har alltid varit självlärd Jag ska vara ärlig Jag har alltid tagit mina egna beslut själv Jag har alltid Gått till min andliga sida och ställt frågorna där. Men just då så kanske jag var så, jag vet inte om jag var sårad eller så här. Men jag tänkte bara, nej men nu ska jag visa revansch på Malmö FF. Var du inne i den världen som man lätt hamnar i att man ändå vill tjäna lite pengar. Kanske har någon Louis Vuitton-väskan klocka. Nej jag lovar dig, sånt där spelar inte roll för mig. Det där är bara glädje för stunden. Det, här, det där ger mig, inte, det ger, ger mig ingenting nu. Alltså, nej, men, det, men just då, nej, nej inte då eller nej jag lovar, därför jag säger till att jag kom därför beslutet i Dalkor blev så lätt, alltså därför jag följde tecken och signaler inte det här, de här kontrakten som slängdes i mitt ansikte, och då, då börjar jag redan där, jag är väldigt besignad med att sen, sen barnsben har jag vetat vad jag velat jag är väldigt självsäker människa på det sättet jag har aldrig blivit påverkad av yttre faktorer så att då blev jag mer förkrossad hur kan de säga så här till mig, skriva ett kontrakt med låna ut mig, alltså jag, nästan att jag blev ledsen du vet men det var ett jättebra oblick ju. Det var bara att jag var väldigt naiv och jag hade en falsk fasad om att jag, jag var bättre än alla de här. Så var inte fallet. Men det gick ju ändå bra. Det gick ganska bra. Vad lärde du dig under tiden i Malmö? Jag mälde ganska tidigt och snabbt att eh, jag måste bli vuxen i mitt fotbollsagerande och utanför livet. Alltså jag blev väldigt vuxen snabbt. Jag började träna A-lagsfotboll när jag var nästan 13-14 år. Men i Malmö lärde jag mig att det är, det är en annan nivå. Så jag måste bete mig som en professionell. Alltså i, i A-lagsfotboll var det då i Kvarnby ja, när precis. du kom till Malmö. Där precis. var det A-lagsfotboll. Ja. Men sen i Malmö förstod du att ja. det behövdes ytterligare. Ja, exakt. Så när jag såg de här... Jag hade lite man var hela tiden skadad. Men han var först in och sist ut. Och då var han ändå bara skadad hela tiden. Jag tänkte man, vad gör du? Du tränar ju inte. Men där var ju det... Det är helt sjukt perfekta exemplet. Att det är så jag måste bli. Jag måste ta allting seriöst. Och, och, jag lärde mig ganska mycket. Alltså, den attityden Malmö har och den kaxigheten den delar jag sedan denna dag. Sen är, kanske inte, det är någon staden står för kanske. Men klubben också. Klubben ingår i staden. Ju, så att den har jag alltid delat. Det är därför jag, jag än idag hejar på dem efter Dalkord. Hur ser du på den utveckling man har gjort? Det är totalt grym. Totalt shit alltså. Men skulle du inte vilja vara en del av det? Jo men det var inte skrivet för mig. Kolla vad som var skrivet för mig. Jag tog mitt folk till allsvenskan. Så att nej alltså jag är ingen människa som blir avundsjuk på det sättet. Alltså det var deras historia. Det var deras väg att gå. Jag tycker bara de gör det fett krympt alltså. Jag tycker alltså vi alla stod här och med öppen, öppen mun och hakar ner när de sparkar Alan Kun. Jag tycker, ah, de var i SM-guld. Och så hämtar de ny tränare vid SM-guld igen. 
då måste man bara applådera och säga hej, vi litar på er som ett varumärke och som en klubb. Ni vet vad ni gör. Och sen som sagt, jag gillar Marcus Rosenberg. Jag, jag, jag gillar hans attityd, hans kaxighet. Jag gillar att eh, han tror fortfarande, fortfarande han, alltså Malmö ska spela Champions League och han ska bli skyttekungen. Det är, den, det är det tillståndet man måste ha som en fotbollsspelare. Och det är det jag har lärt mig nu de senaste åren. Innan hade jag det, men det var nästan som att det var en falsk fasad. Att jag bara spelade, att jag var en sån. Men sen hände det en motgång och sen märkte jag, shit, jag var ju inte så stark som jag trodde. Så det är det, den attityden och tillståndet man måste ha. Du gick ju till Horsens och eh, där du var med och, och trilla ur. Ja. Var det en eh, tuff tid? Det var det. Eh, vi trillade ut, fast när, den, när vi trillade ut så gick jag till Nordsjöland. Så jag fick ju inte vara med på hela den resan. Men det var enormt tufft för mig min karriär men jag fick ju aldrig uppleva det på det sättet klubben och de spelarna fick gå igenom för jag, jag gick till Nordsjöland Och i Nordsjöland så vinner ju ni dansk guld och spelar i Champions League och så men det känns inte som du är med hela vägen på något sätt, det blir det talas alltid om incidenter eller grejer som sker någonting som gör, vad är det som vad är det som händer? Är det du som är komplicerad? Eller? Nej, det är väl jag som... Eh... Nej, alltså... Först var det var en bra tid i Nordsjöland. Men jag har 100% när jag går tillbaka i tiden. Så hon har... Alltså, det, det är bara på grund av mig själv. Det är inget snack om saken. Jag pekar inte finger på någon. Jag var väldigt irrationell i mina handlingar. För att det är en tunn linje mellan problembarn och passionbarn. Jag var väldigt passionerad. Jag har spelat fotboll sedan jag var fem. Fotboll är mitt liv. Men jag kunde inte hantera när det gick inte bra för mig. Och varför skulle de här ledarna i Nordsjälland eller vad det nu var ta sin tid och förstå att det var bara passion? Nej, de stämplar istället som ett problembarn. Jag tror många får gå igenom det här men jag tycker vi har blivit bättre som i ledarskapet i Sverige. Att vi, är, vi har mer tålamod till människor som kanske är irrationella i sina handlingar, i sina känslor. För jag tror det är en väldigt tunn linje mellan problembarn och passionbarn. Och jag har vetat hela tiden jag är passionbarn. Jag har bara inte förstått varför inte alla ser det. Men nu i efterhand förstår jag att de bara såg problemen istället. För att jag skapar problemen. Ingenting annat. Det händer i mitt inre innan det sker i det yttre. Så jag hade min egna rädslor och oro. Det är därför det utspelar sig så. Så som sagt, det är bara jag själv. Jag kollar bara. När jag pekar på någon så är det fyra fingrar som pekar på mig själv och en på dem. Och det förstår jag nu. Det var bara mig själv. Så uh, inget ont till någon. Alltså, allt som har gått igenom, det är bara jag som har gått igenom för att jag skulle lära mig. Det var den hårda världen. Jag är väldigt självlärd på det sättet. Därför hoppas min historia kan uh, inspirera någon där ute. Du går sen till IFK Norrköping, Janne Andersson, uh, plockar dit dig. Och uh, du är ju med och vinner SM-guld och ändå, ja, du hade lite skador och så. Men det kändes inte heller där som du nådde den potentialen man såg i dig. Mm. <hör> Norrköping, det var exakt... Du summerar ganska bra. Jag, första året var jag väldigt skadad benägen. Jag kom nästan aldrig tillbaka så här. Jag fick något inhopp i någon start kanske som blev skadad igen. Så det kan vi glömma. Men andra året så då hade jag höga förväntningar på mig själv. Jag tror klubben också hade höga förväntningar på mig. Men då gick det inte bra personligt. Det gick ganska bra i början men sen, sen gick det neråt för mig och klubben. Och jag hade ju höga förväntningar så självklart så pekade de på mig. Och självklart kunde jag inte hantera det. Och självklart blev jag nästan stämplad igen som att okej, okay, den här killen har lite problem han måste hantera. Men det var bara min egna passion jag inte kunde hantera. Så även där och sen inför tredje året det var inte ens incident men min och Jannas relation inför tredje året det är därför jag säger än idag 
att jag är fett beundrad. Alltså jag är fett glad över den säsongen. Även om jag fick göra typ 23 inopp kanske och ett en start. Och någon skulle skratta åt mig och säga, vad kan du vara stolt över det? Men jag är så stolt över den säsongen för att han gav mig alla de chanserna. Efter vad han och jag stod kan vi säga. Ja, vad var det som hände? Jag... Nej, men det var som sagt, det var bara mig själv. Alltså, det var bara att jag inte kunde hantera mina förväntningar. Jo, men att vad jag... var det som konk- vad var incidenten konkret? Nej, men jag blev sur att vi förlorade lite och så här. Och jag kunde, jag, som sagt, jag var väldigt irrationell. Och jag såg ju inte det Janne så Han byggde ju något på, på sikt. Alltså, men bara... skällde du på Janne då när, du inte, när ni förlorade? Nej, skällde. Alltså, ja, vem är jag skälla? Men, Nej, men jag hanterade inte det kanske som, så som han optimalt han, han ville att jag skulle hantera det. Alltså, eh, i gruppen så kanske... Gruppen hanterade skitbra, men jag kanske hanterade på mitt sätt. Istället för, okej, okay, du tillhör gruppen, hanterar det med dem. Inte med dig själv. Och eh, det var väl det, där jag trampade fel. Hälsa, det är handen på hjärtat, det var jag som trampade fel. Och eh, ena året, sen andra året jag var där så spelade vi om eh, nästan nedflyttningskval. Och vi spelade inte den fotbollen jag kom ifrån, jag kom från Danmark. Jag vet vilken fotboll jag ville spela och jag trodde vi skulle spela som fotboll. Men som sagt, Janne, han sa något som jag inte sa. Året därpå vinner han SM-guld. Och vi spelar Sveriges bästa fotboll tycker jag. Och många andra tycker också det. Och då tänkte jag bara, alltså... Tålamod. Varför hade jag inte tålamod? För jag satte mig själv i klistret. Och därför jag säger att, att han gav mig så många chanser. Och då var det inget som hade hänt på det sättet. Jag lovar dig. Det var bara att jag kanske ville hitta en annan klubb. Jag ville göra något. Jag ville flytta på mina saker och bla bla bla. Och han visste att jag inte var, mina tankar var inte där helt dedikerade. Sen att det inte blev av så blev jag väldigt dedikerad för att göra mitt bästa för Norrköping. Och då gav han mig de här inhoppen. Han behövde inte göra det. Det fanns många andra som man kunde ge det. Och han gav mig dem. Därför bonade han till denna dag. Hur var relationen när du lämnade efter SM-gudet? Du var en av få, det var ju du, David Boviklander som försvann ju direkt liksom. Det kändes som att du inte fick förlängt. Ja, så var det ju. Alltså, som sagt så var det ju. Det var ju lite för vad, vad mina beslut jag hade gjort själv I, innan det året och det år som en tränare. Jag tror inte jag hade förlängt med en spelare som, som ville lämna eller bla 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 vad det var. Varför ska vi satsa på han? Vi kan hämta annan precis som sm guld Men jag, vi lämnade det bra... I bra, vi, har en fot, vi har en bra relation fortfarande. Eh, jag bor han enormt mycket. För den ledarskapen han har. Nu förstod jag. Jag kanske inte förstod då. Det ber jag musik för. Jag förstod inte då. Jag var helt inne i mina egna drömmar och ambitioner och mål. Och det gick inte in. Eh, nu vet jag att det är bara allt jag gick igenom där. Det formar mig bara till denna människan jag är idag. Så jag var tvungen att gå igenom det. Men jag var ledsen att... Jag har inte hanterat på ett bättre sätt för då kanske jag hade spelat mycket mer sista säsongen när vi vann SM-guld. Även om jag känner mig jättedelaktig än idag. Och jätteglad för alla de inhoppen jag fick. Hur ser du på hans framgångar med landslag? Ja, ah, han är <hör> helt sjukt. Jag som sagt, jag bonar enormt mycket den, den gamla gubben. Vet du. Alltså, för mig han symboliserar verkligen att eh, livet är maraton och inte ett, eh, en sprint. Helt seriöst. Alltså, jag vet inte hur många år han var i Allsvenskan. Och... Det tog så många år för att vinna. Jag vet inte, 30 kanske? Nej. Nej, jag tror inte han var så länge. Men han var ju assisterande och så. Han, men som huvudtränare var ju nära att vinna med Halmstad, Halmstad. 2004. Men sen dröjde det då till 2015. År. Exakt så. All den tiden han, han var i Allsvenskan. Och han har inte vunnit men han gav inte upp. Och han vann till slut. Och nu får han bara, nu får han bara belöningen tycker jag. Och jag tycker... Jag, jag hoppade när de vann mot Italien. Mest egentligen för Janne skulle självklart för Sverige som, alltså som ett land att vi ska spela VM. Men jag blev så glad för hans skull för att shit vad grymt. Alltså, han, han såg något som inte jag såg då. Eh, och eh, han visste vad han gjorde. Alltså. Då, 
Det är bara Bona som sagt. Han, han, visar, han visar för mig att det är ett maraton, inte en sprint. Alltså, din tid kommer. Och han gav inte upp. Och det har inte heller jag gjort. Du har ju faktiskt gjort några U21-landskamper för Sverige. Men sen blev det inte med. Jag såg, läste någon gammal sågning av Jan- Erik Hamren för att du inte kom med på januari-turnén. Du var lite irriterad. Och så. Ja. Men, men Janne, borde du ha bättre ingångar. Men det tåget kanske har gått. Nej, det tåget är bara för senat kanske. Så du hoppas? Jag har mina personliga mål och allt vad det är. Det är upp till mig själv. Jag menar, det är inte bara för att jag har haft Janne som tränare eller vad det än kan vara. Jag, jag, jag spränger mina gränser i mitt huvud om vad jag, vad jag drömmer om, vad jag kan. Det är faktiskt eh, mitt liv. Alltså. Jag vet att det kommer att ta slut. Alltså, det har ett slut, inte bara min karriär utan mitt liv också på det sättet. Så jag kommer spränga alla gränser jag har i mitt huvud. Så, så simpelt är det så. Jag drömmer stort. Härligt. Härligt. Då får vi se dig i allsvenskan. Yes. Tack. Tack, tack. Veckans poddintervju är som vanligt producerad av Olle Gunnell Lindberg och Albin Falk Fransson. Och tanken är att vi rullar på med de här traditionella poddarna till en bit in i april. Där det blir en ny omgång av tv-program och poddar i kombination. Har ni några tankar, idéer, åsikter eller kritik så är det bara att mejla mig. Olof.lund.tv4.se eller kontakta mig via Twitter, Instagram. Och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.